0: Приветствуем вас на подкасте «Змеи». Меня зовут Наташа.
1: Я Настя. Мы любим истории про преступления, особенно про то, как и что помогло их раскрыть. Мы общаемся с вами из двух столиц, из одной обычной
0: и другой кубанской, некультурной.
1: Мы закончили международные отношения. Там много времени уделялось иностранным языкам и различным методом, как работать с источниками и анализировать информацию. Возможно, это звучит довольно скучно, но мы и там нашли, чем развлечься.
0: Одним из увлекательных направлений информационно-аналитической работы было составление психологических портретов. Вообще, это очень важная штука для работы дипломатов и работы в разведке для того, чтобы знать, с кем ты имеешь дело, и разбираться в людях. Но знания были достаточно поверхностные, и мы не растерялись и продолжили свои собственные исследования.
1: А потом как раз через историю о преступлениях мы увлеклись криминологией, всякими смежными направлениями, особенно тем, как работают пропали. К нашим
0: исследованиям добавилось понимание работы психотерапии и в целом функционирования психики. И вот на стыке всех этих увлечений и родилось наше собственное знание, собственная такая сфера, собственное исследование со своими рабочими инструментами, с разработанной методологией, которой мы активно пользуемся И именно в этом подкасте. На примере преступников мы будем их разбирать, мы будем разбирать эти случаи. Мы покажем вам немножко больше, чем обычно рассказывается. Мы не будем просто рассматривать истории преступлений. Эти истории вы можете найти самостоятельно в интернете. Но мы будем анализировать личности преступников и детально их изучать и рассматривать. Возможно, наши выводы будут непривычны. Непривычны в том смысле, что они будут лишены или не лишены моральной оценки. Потому что мы будем относиться к личностям преступников как к личностям, нейтрально как ученые. Вот, Потому что они для нас объект исследования. И мы приглашаем вас вместе с нами погрузиться в изучение личности человека. Личности тех людей, которые смогли переступить грань.
1: И мы, конечно, против преступлений и ни в коем случае не пропагандируем здесь насилие. Мы подумали, наш первый сезон мы хотим посвятить не просто историям отравлений, а еще аспектам, благодаря которым возможно идентифицировать преступления применением ядов. И я знаю, что у тебя есть что-то интересное. Да,
0: я подготовила кое-что интересное тебе рассказать. Про то, какого цвета трупы, как они пахнут.
1: И как они выглядят? Приятного аппетита!
0: Я расскажу, начну с того, что не все трупы отравленные. И для того, чтобы определить, отравлен человек или нет, ну, наверное, важно в первую очередь понять цель, для чего мы определяем, отравлен он или не отравлен. Если мы медики, нам нужно спасти, это одно. Если нам нужно найти преступника и понять вообще, что произошло с человеком уже, если он мертвый человек, это другое. Вот то, что делают врачи, я не скажу. У меня другие знания о том, что делают патолого-анатомы, а также э, ну, органы, которые занимаются расследованием преступлений. Самый первый шаг. Если мы оказались в ситуации, где обнаружен труп Человека, как мы определяем, отравлен он или не отравлен? Сначала мы посмотрим вокруг. И на отравление могут указывать, допустим, предсмертные записки. Или если родственники или окружающие говорят о том, что человек грозился убить себя, или же, допустим, валяются упаковки лекарств. Но это все косвенные признаки. Надежнее, конечно, посмотреть на сам труп. И если. На отравление может, могут указывать следующие признаки. Например, если одежда опачкана рвотными массами и калом, или есть пораженные какие-то химические химически светлые пятна на одежде, то есть часто какие-то ядовитые яды оставляют следы за собой. Ну и часто труп выглядит э, весьма живописно, если если он отравлен. Это кажется, что человек отравленный, и он такой весь симпатичный, и ничего не заметно с ним. На самом деле это не так, и можно это выявить уже по тому, как он выглядит. Вот, как я сказала, первый признак, что, скорее всего, он будет в блевотине. Не обязательно одежда, часто это лицо, шея
1: я прям представила такой э, очень не очень красивый труп с блевотиной вокруг и тут не стало жалко патологоанатомов в котором ну и вообще видимо судминдоспетом и врачам которые приезжают на место преступления и видят такую картину и им надо постараться чтобы их самих не стошнило и блевотина не прибавилась.
0: Понимаешь, это еще только начало, потому что там есть некоторые шаги, что должны предпринять патолога Я считаю, что это профессия для очень смелых духом людей, <связь> наверное, не сильно чувствительных, вот, которые готовы работать с такими вещами, вот. Но мало того, что он весь грязненький, вот. Какие еще могут быть признаки? Если у него желтушность кожи у трупа и слизистых? Вот желтушность может быть при отравлении бледной поганкой, допустим, уксусной кислотой, мышьяком и другими ядами. Или розового цвета. То есть, в общем, если труп яркий, значит его могли отравить. Вот. Интересный момент насчет окоченения. Если оно резко выраженное и произошло очень быстро, я не могу сказать точно сроки, как это правильно происходит, вот. но специалисты, видимо, знают. Или же наоборот, слишком медленно и слабо выражен. Короче, или он слишком жесткий, или слишком вялый. Значит, возможно, тоже его траванули. Если он красненько, у него у трупа красного цвета или серо-коричневые трупные пятна. То есть тоже может указывать на... Короче, если он такой весь яркий, значит, здесь, скорее всего, было отравление. И потом... Уже специалисты смотрят, возможно ли, были ли ожоги, потому что часто яды оставляют ожоги на слизистых, вот, в области носа, рта, подбородка, даже шеи, рук и промежностей, иногда заглядывают в рот, если находят там пятна, похожие на стоматит, какие-то рыженькие, ну и ожоги тоже, то, возможно, да, опять его траванули. Пока заглядывают в рот, обычно смотрят вдруг параллельно, на всякий случай. Вдруг там оказываются какие-то таблетки, какие-то кристаллики, какие-то кусочки растительных веществ, которые могли бы стать причиной отравления. Вот. Но... А, и смотрят, есть ли следы инъекций. Потому что следы инъекций часто тоже провоцируют. Являются причиной отравления. И самое интересное, что сначала же посмотрели. Как как я сказала, схема алгоритм. Сначала посмотрели вокруг. Потом посмотрели внимательно на него, а потом нужно его понюхать. До этого надавливает на грудную клетку и нюхает запах изо рта. Вот если, допустим, специфически, если при отравлении уксусной кислотой, целом уксусной кислотой воняет, или на шатырем, мышьяк, например, пахнет чесноком, вот цианиды пахнут горьким миндалем, иногда труп пахнет перелыми яблочками или сушеными грибами. Вот, но это всего лишь И первый Это шаг.
1: получается такой э, моментами слегка аппетитный труп или аппетитный труп для каких-то извращенцев. Вообще иногда мне кажется, что люди, которые работают патологоанатомами, с ними тоже не все в порядке. В полном смысле этого слова.
0: Или в определенном смысле, не знаю.
1: Но они такие очень
0: специфичные. Ну, им, наверное, нравится их работа. Но ну, представь, Труп весь такой весь в блевотене а потом он еще, его еще трогает он еще пахнет грибами ну как бы такое сочетание ладно мы просто грибами пах но не с этими самое интересное еще То, что некоторые люди, которые хотят совершить самоубийство, мне кажется, они идиоты в том, что не знают, как они после этого будут выглядеть. Им кажется, что они такие красивые, как в фильмах, знаешь, отравила себя, легла на постель и умерла красиво, все вокруг плачут. Они не представляют, как это будет выглядеть потом со стороны. Мне кажется, если бы они знали, то, может быть, подумали бы. Ну, после того, как посмотрели труп со стороны снаружи, патологоанатомы, обычно имеют привычку залезть внутрь и посмотреть, как там устроено внутри. И в целом достаточно легко определить яды, особенно если они химического происхождения, в отличие от растительных ядов. Для этого обычно разрезают брюшину и грудную полость. В первую очередь вскрывают сердечную сумку, сердце и достают оттуда кровь. Следующее – это извлекают желудок и кишечник а также разрезают его полностью вдоль, по всей длине, и извлекают все содержимое по отдельности для того, чтобы в дальнейшем изучить. Кроме того, они смотрят, опять же, на количество пищи, переваренной, не переваренной, запах, содержимое и состояние слизистых. Получается, яды в первую очередь воздействуют, ну, большинство ядов, в первую очередь на желудочно-кишечный тракт и оставляют следы именно в органах, Но есть исключения. Например, если при поверхностном исследовании было обнаружено травмы гениталий, то тогда извлекают в первую очередь гениталии. А потом уже повторяют вот это это типичное последовательности. Сердце с кровью, желудок и кишечник. Какие есть признаки того, что труп отравлен? Он опять же пахнет. Но теперь он пахнет еще сильнее теми же самыми запахами. Там мышьяк чесночком, прелыми яблочками и все такое. Иногда внутренние органы, мышцы становятся очень яркого красного цвета или бурого красного, например, при отравлении оксидом углерода. Иногда кровь становится такой разжиженной при отравлении уксусной кислотой и змеиными ядами. Вот, она вот, раз, раз, разрушается, тромбоциты, и она становится такая розовая. То есть кровь, прям яды разрушают саму кровь. И вот такая вот розовенькая жидкость ⁇ это как раз вот указание на не, определенную группу ядов. Вот. Точно так же смотрят на ожоги слизистых, желудок, кишечник, ротовая полость. Если они есть, то опять. А, иногда до такой степени разрушаются слизистые, что наступает некроз, отмирание этих клеток. Обнаруживая также, есть ли там кристаллы, части растений в желудке. При отравлении часто почки становятся большими, набухают, больше вес. Вот, иногда ну, всякими, ну, неправильно вообще выглядит видно, что орган больной.
1: Когда ты говорила что почки набухают, я представила весну и набухшие почки, из которых потом распускаются листочки. Но, к сожалению, с трупами так не получается. Листочки у них уже никакие не распускаются.
0: Ты добра и романтична. После того, как разделали труп, извлекли органы, то э, части органов отправляются уже в химическую лабораторию, чтобы определить более точно, какой яд был использован. Для, для, при подозрении на определенные яды отправляются определенные части тела. Например, если есть подозрение на отравление солями в то берут, извлекаются волосы, ногти, печень и почка. Обычно волосы и ногти не следуются, чаще всего кровь, там кусочек желудка, кусочек кишечника и все такое. Вот, тогда уже делают химический анализ и выявлять какой яд. И, как я сказала ранее, химические яды проще обнаружить, а вот растительного и животного происхождения ни потому что они не, не, ну, менее, менее легче их выявить, потому что меньше они взаимодействуют с химическими реагентами. Хотя, как мы знаем, как в токсикологии, о том, о чем мы будем дальше говорить, есть уже способы, как все-таки их выявить даже вот эти вот представь частицы, если обнаружат, допустим, кусочки грибов или кусочки каких-то растений, их извлекают и отправляют на ботаническое исследование, и там уже ботаники по кусочкам маленьким-маленьким вот этим кусочкам определяют, что это за растение. Представь вывод всего этого таков, что если ты хочешь кого-нибудь отравить, то в целом тебя могут неплохо раскрыть. В целом, это достаточно очевидные вещи, достаточно изученные, и сложновато скрыть отравление человека. Только если не удастся это замаскировать под какую-то болезнь. В общем, если травишь, то это сложно. Есть, конечно, случаи истории, когда это получилось. А это уже, конечно, то, что нас интересует, то, что нам любопытно.
1: Ну да, прошли те золотые времена, когда яда не могли как-то химически, лабораторно определять, и когда люди могли травить всех направо и налево, и ничего никому за это не было, потому что формально к этому никак не прикопаешься... Поэтому сейчас им приходится бедняжкам <смех> гораздо сложнее. И я думаю, теперь мы перейдем к нашей сегодняшней истории. Она, как несложно догадаться, будет про отравление.
0: Я немножко перебила. Прежде чем мы перейдем к истории, хотела бы отметить, что, блин, вот все-таки отравителям сейчас хуже живется, чем раньше. То есть если раньше, допустим, <смех> как многим известно, о своими отравлениями, например, славились медичи семья Медич. Вот. То есть если раньше не так явно можно было определить, человек отравлен или нет, то можно было это делать красиво, понимаешь? Как-то искусно. Как-то довести это до уровня искусства и совершенства. А сейчас это просто превратилось уже в какую-то ну, немножко, наверное, игру. Так уже не выпендришься, как раньше. Это, конечно, немножко грустно. Но находятся ребята, которые все таки умудряются это делать.
1: Сегодня у нас будет история не из далёкого прошлого, относительно новое, в конце мы обсудим свою личность, отравителя и его мотивы, поэтому сейчас предлагаю немножко погрузиться в контекст. 2007 год, Ярославль, ничем не примечательный жилой район, многоэтажки, магазинчики, торговые центры, трамваи под окнами, проблемы с парковками, соседи, которые то ли пьют, то ли всех обсуждают, и все в таком духе. И заглянем в одну из квартир, обычно девятиэтажки. Она не очень большая, но это лучше, чем ничего. В одной комнате живет одна сестра с двумя детьми и сожителем. А в соседней комнате другая, с мужем и годовалым ребенком. Вот они-то нам как раз и нужны. И э, с обычный вечер в семье. Уставшая мать сидит на диване, смотрит, как сын э, с отцом играют на полу. Она, наконец, может немного передохнуть. Материнство – это, конечно, радость, но и большой труд. Она просит мужа принести с кухни кувшин воды, потому что она и сама хочет пить, дай ребенку уже тоже пора дать воды. И проходит немного времени, сын начинает себя как-то странно вести. У него подгибаются ноги, вообще он становится похож на тряпичную куклу. Молодые родители в панике звонят в скорую. Их забирают в больницу, а дальше все происходит как в тумане. Больничные коридоры, холодный свет ламп, двери с надписью "реанимация". И в итоге бледный врач с уставшими глазами, который говорит совершенно невозможную фразу: "Ваш ребенок умер". И почему умер этот ребенок? И вообще, в принципе, со смерти этого ребенка и начинается уголовная история этого дела. Но теперь мы вернемся немного назад к самой личности отравителя и вообще почему все так случилось сразу скажу что ребенок это был последняя жертва данного отравителя соловьев родился 12 марта 1970 года у него было в целом нормальное детство. У него была полная семья, родители, которые работали в принципе нормально, то есть на тот момент, когда он совершал преступление, его отец занимал хороший пост в нефтеперерабатывающей компании, а у матери было несколько точек на рынке, она торговала парфюмерией. Поэтому, в принципе, обычная семья, здесь никаких странных звоночков не было. Он учился в школе, все хорошо. Так, наш Вячеслав попадает в армию. Там и произошло одно происшествие, которое, может быть, с какой-то долей вероятности может объяснить все дальнейшее, а может быть и нет. В общем, там он упал с вышки и получил черепно-мозговую травму. И, как говорят, после этого у него начались приступы агрессии, ничем не мотивированные. И он попал в психбольницу, и там, опять-таки, это я читала об этом в нескольких источниках, но официального подтверждения этому нету, но якобы после ссоры он задушил своего соседа по палате подушкой. Это дело решили замять. И ему ничего за это не было, и списали на то, что у него там проблемы с головой, травмы и и так далее. Как бы есть какая-то теория, которая говорит о том, что какие-то удары по голове в какие-то определенные зоны могут повлиять на дальнейшую, грубо говоря, судьбу человека и сделать его маньяком, но насколько это реально подтверждено и реально так, я не знаю, на самом деле я сомневаюсь что человек настолько может измениться, у него все равно должны быть какие-то э, предпосылки в голове. Итак, он возвращается из армии, после этой травмы он направился, все нормально. Э, он женится на Ольге, это его одноклассница, он с ней познакомился еще в старшей школе. И вроде как все хорошо, молодая семья, его родители помогают и дарят ему отдельную квартиру. И все начинают жить вместе, все хорошо. В 1989 году рождается их дочь Настя. В целом вроде как неплохо. Сам Соловьев поступает в Политехнический университет, но он его не заканчивает. В одной из документалок я слышала то, что он якобы учился на что-то связанное с химией. Но он бросает университет, открывает какую-то свою фирму, зарабатывает, видимо, более-менее нормальные деньги, потому что своей жене он говорит, что давай ты не будешь работать, ты будешь дома. Она на это соглашается, она сидит дома, смотрит за ребенком, за мужем, вводит свою дочку в художественную школу, на всякие кружки. У Соловьева, кстати, в это время уже диагностирует сахарный диабет второй степени. Не знаю, что значит второй степени, насколько это тяжело или не тяжело, но она, в общем, такая типичная жена, которая сидит дома и обо всех заботится, разводит цветы, занимается собой. Все вроде как бы ничего до 2002 года, когда, как сам Соловьев говорил на своих допросах, его заинтересовало, что можно убить человека и не оставить никаких следов. И в 2002 году посмотрел кино про яды, и его эта тема настолько увлекла, что он стал изучать книги, литературу, стал ходить в библиотеку и погружаться в эту тему. Но спустя какое-то время это погружение закончилось тем, что он захотел попробовать сам попрактиковаться. И он стал искать, где бы ему приобрести необходимые яды, реактивы и всякие такие вещи. И он уходит фармацевтическую компанию который ему за небольшие деньги, как говорили, всего за две тысячи, продает все необходимое. И у себя дома он начинает пробовать создавать, синтезировать яда. Кстати, не знаю, где была его жена, и замечала она это или нет. Вот этот момент меня до сих пор волнует, потому что если она всегда дома, то, наверное, можно спросить у мужа, чем он занимается, с какими-то скляночками непонятно чем. Она, видимо, ничего не замечает, и он сначала экспериментирует на себе. Он э, сам принимает яд и следит за тем, что с ним происходит. Чащенное сердцебиение, какие-то еще эффекты. Он немножко от этого пугается и принимает антидот. Но понимать, что экспериментировать на себе не очень вариант. И тут, к сожалению, ближайшим кандидатом на эти эксперименты становится кошка. Мне всегда очень жалко животных, потому что ничего не могут с этим поделать. И спустя некоторое время кошка от отравления умирает. Но кроме самого соловьёма никто не знает, что она умирает от отравления. С женой происходят некоторые... Как бы конфликты, ссоры, то есть семейная жизнь не идеальна. Она надоела нашему герою, и он решает ее отравить. Он пробует на ней несколько ядов: сначала он подсыпает один яд в рыбу, ей становится плохо, ее возит скорая, но она выживает. Дальше он продолжает ее слегка потравливать. Она из-за этого плохо себя чувствует, очень сильно худеет. Когда Ольга вышла из больницы, он начинает ее. Травить она в это время ходит в бассейн на и списывает свое похудение именно с этим. Но все тут было не так просто. И через какое-то время Вячеслав решает увеличить дозу и посыпает ей яд в кофе, после чего она достаточно быстро умирает. Вот что об этом говорила соседка. Мы изумились, когда узнали, что Ольку в состоянии кому везли в больницу. В себя она так и не пришла. Умерла 9 декабря. Вячеслав принес нам бутылку водки. Помените мол соседку. Мы ее пить не стали, отдали обратно Соловьеву. Теперь думаем, какое счастье, а вдруг этот избер и водку отравил. Здесь хотелось бы сделать ремарку о том, что мне кажется, очень часто постфактум соседи и всякие непонятные люди начинают якобы что-то припоминать, э, странное об э, там, убийце, маньяке и тому подобное, хотя когда они там с ним жили и считали, что все хорошо. Поэтому мне кажется, ее вторая часть про водку и отравление, это она уже постфактум э, добавляла. В общем, это был э, конец 2003 года. То есть он год назад затеревосался ядами, и спустя год у него уже есть первая жертва. После ее смерти он э, очень ободрился, потому что понял, что никто на него не подумал, и что в целом это все просто. Ну, подсыпал порошочек э, в кофе, и все. Дело сделано.
0: Мне вот интересно, он так приободрился, что он что жен, жену утравил, да? Ну блин, это же похороны, это же траты. То есть, наверное, не он платил или ее деньги были. Ну просто, мне кажется, если бы это было дорого, он бы не так был бодр и рад. Просто, наверное, наверное, где-то были еще источники дохода. Я, наверное, слишком прагматичная тут, материалистичная, но все же. Или для него деньги были, было не главное. Хобби – это все. А денежка найдется, Вселенная даст.
1: Ну, в целом, да, он продолжит
0: свое любимое дело
1: насчет похорон. Может быть, они ему окупились, что там родственники и так далее там, приносили какие-то деньги. Может быть, то на то и вышло.
0: А, так еще и окупились.
1: Точно, конечно, мы уже об этом не узнаем, но думаю, что, наверное, да, что было не все. Так затратно. Судя по тому, что он потом продолжил травить, значит, оно того стоило в его системе ценностей. Следующей жертвой, которую он себе наметил, был его сосед по лестничной клетке. У них был общий что-то типа тамбура. Этот сосед ему не нравился тем, что он часто напивался, мог там рухнуть пьяным. Звали его Михаил Сурин. Он, кстати, благополучно спасся И спас его, как это <смех> ни странно звучит, алкоголь Поводом якобы послужило то, что он украл какой-то, то ли аккумулятор В общем, какую-то деталь машины Потому что Соловьев у него одно из увлечений помимо ядов, это были машины и Он там чуть ли не каждые полгода себе их менял Он для своего нерадивого соседа решил подсыпать яд в икру и его угостить Подумал, что от такого деликатеса он, разумеется, не откажется но из-за того, что Михаил запил и не появлялся дома, эта отравленная икра стояла и ждала его в холодильнике. И на свою беду эту икру съела его дочка. И, разумеется, после этого у нее было довольно сильное отравление. Но что э, примечательно и что, наверное, очень характеризует самого Соловьева, он никому ничего про это отравление не сказал. Но он ездил в больницу с дочкой, пытался лечить ее, переживал, якобы. Врачи, разумеется, не могли понять, что с ней происходит, потому что у нее там то отнимались ноги, то все очень болело, у нее два раза выпадали волосы. Он был вынужден перевести ее на домашнее обучение. Но при этом всем он ни с кем не обмолвился словом о том, в чем на самом деле причина. И, по сути, он, как исследователь, наблюдал за тем, как действует отравление, на что оно влияет, как это все проходит. Спустя какое-то время девочке стало лучше, ее выписали из больницы, и некоторое время она жила у его родителей. И в это время ей действительно стала гораздо лучше, у нее начали отрастать волосы, все были рады, думали, что наконец-то болезнь отступила, но не тут-то было, когда она обратно переехала к своему отцу, то ее состояние значительно ухудшилось, и в итоге она умерла. Сам Соловьев соседям сказал, что она покончила с собой, не смогла пережить смерть матери, и, в общем, придумал такое странное оправдание но судя по тому что именно в тот момент когда она стала жить с ним ей стала хуже и, вероятно он мог продолжать ее отравить но никаких свидетельств об этом не было то есть здесь мы можем только догадываться вот. и соседка которая жила рядом с соловьевым об этой ситуации с дочкой рассказывала вот так Полгода Настя лежала то в одной больнице, то в другой. Она перестала ходить в школу. Отец перевел ее на домашнее обучение. Настя, и так была малообщительной, а после смерти матери вообще замкнулась. Бывало, загляну к ней домой, она лежит, отвернувшись к стенке. Только раз я видела его оживленное, когда она подобрала на улице котенка. Потом отец отправил ее в санаторий, а кота выбросил на улицу. В общем, мне кажется, как отец он был так себе. Благополучно похоронил э, свою дочь. Продал квартиру, потому что сказала я здесь не могу больше жить. Все мне напоминает о пережитом горе, но как мы знаем, не совсем горе, и он был сам во всем <смех> в этом, ну не то что виноват, а с него это все и пошло.
0: Так смотри, мы же знаем эту историю, уже знаем изначально, что он виноват, что он отравитель. А представь. Вот просто со стороны. Никто же не знал в тот момент, что он отравитель. Представь, мужик наверняка вокруг говорили, ой, бедненький, жену потерял, короче. А тут не прошло и столько-то времени, и дочка умерла. Представь, какая была реакция людей, как обычно они привыкли, да, народ реагировать, пожалеть, надо же, судьба такая, ля-ля-ля, тра-ля-ля. И как про вот эту тетку-соседку, которая потом говорила, что водка была травленная, она что-то подозревала, ля-ля. Что люди настолько неосознанные, что потом они очень ловко логику подделывают под факты какие-то. То есть они находят оправдание чему-то обязательно. То есть когда они узнали, что он отравительный, о да, 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 мы замечали, все, все, все. А когда они не знали, наверняка они как-то оправдывали, как-то относились, ну, исходя из своей картины мира. Тут еще интересная реакция людей. Я думаю, что наверняка они ходили вокруг и давали свои трактовки существующему. Иначе, если бы не давали свои трактовки вот такие вот. Наверняка заподозрили что-то, как-то произошло. Видишь, он же долго мог убивать, долго травить кого-то. То То есть наверняка как-то... Сами же его оправдывали вот так и оправдывали и делали каким-то мучеником.
1: Ну да, на самом деле он вызывал э, сочувствие э, там, его коллег, э, знакомых и так далее, и в какой-то мере упивался этим. И как я говорила, то есть после смерти жены и дочки он решает э, типа кардинально изменить жизнь, переезжает в новую квартиру. Он ее вроде как покупает. Отец помог устроиться в, на завод Кип-Монтаж. Снабженцем, инженером. Хотя у него было даже не закончено высшее образование, но как мы понимаем, связи решают все. И вроде как все идет нормально. Он встречает новую женщину. Он с ней не расписывается, они живут гражданским браком. Ее зовут Ирина. Она торговала на рынке, и она была очень в него влюблена. Она хотела за него замуж, она хотела родить ему детей. В общем, ну, она. В какой-то мере сошла с ума?
0: Наверное, ходила на женские тренинги, прокачивала сексуальную энергию, чтобы Чтобы он... жениться на ней. Или к Нарушевичу ходила с на курсике и слушала, сати слушала. Вот так вот к чему приводит сильное желание выйти замуж. Я так по пометке на полях. Женщины, будьте осторожны в своих желаниях. Проверяйте, за кого вы хотите выйти замуж. Ну да,
1: на самом деле не исключено, что она очень сильно старалась и перестаралась, что в итоге его стало тяготить ее отношения, ее, может быть, любовь, возможно, она как-то чрезмерно ее проявляла или на тренинг, как ей говорили, что-то не совсем то. В общем, схема не сработала. Она ему надоела, и он тоже решил ее отравить, как мы уже можем догадаться. Причем он это делал не один раз. Сначала он попытался ее слегка потравить для профилактики.
0: Ты знаешь, если, если гипотеза верна, наша насчет тренингов, то я немножко его понимаю. У нее, видимо, было столько много лунной энергии, что она просто не знала, куда деть. И поэтому, поэтому она и свою любовь демонстрирует. Ты знаешь, как-то вот неблагодарный скот он. Все-таки все, да, он неблагодарный. Я передумала, я его не понимаю, а он неблагодарный скот. Она старалась, старалась, а он не заценил.
1: Да, к сожалению, он настолько ее не заценил, что ей досталась такая неплохая
0: порция яда. А чем он травил? Каким ядом? Талии нет.
1: У него были разные, но как я поняла из того, что я прочитала и документала, который я смотрела, что именно смертельное отравление были талии, то есть это были соли талии. Но пробовал он разные вещи. Он ее, как бы... Вначале думал, что немножко потрали, чтобы она как-то себя стала поадекватнее вести, может быть, чтобы там у нее лунная энергия по- поуменьшилась и ему стало получше жить. Но не вышло. Она на это все не поддалась. Видимо, она четко себе поставила цель, что она должна заполучить этого мужчину. И он подсыпал в кофе, уже по проверенной схеме, талия. И она ей становится плохо, она попадает в больницу, впадает в кому, и через несколько дней она умирает. На его новой работе он решает, что можно продолжить свои эксперименты. Он же все-таки у нас исследователь и начинает э, подтравливать своих коллег. Ну, не сильно, чтобы как бы ну, никто не умирал, но чтобы были некоторые эффекты. Хуже всего пришлось его коллеге, который сидел с ним в одном кабинете, он ему яд подсыпал прямо в салонку. Он не раз лежал в больнице, у него выпадали волосы, врачи не могли понять, что с ним происходит. При этом Соловьев не раз там навещал его в больнице, спрашивал его самочувствие. В общем, очень такой хороший коллега, переживая за своего товарища. Как уже после вспоминали те люди, с кем он работал, я сейчас протестирую одного из таких людей. Мы замечали, что у нас вдруг у всех разом начинается рвота, диарея, ломит суставы. У меня на столе все время стояла бутылка с минеральной водой. Ребята жаловались: попьем у тебя водичкой, и через час начинается ломота во всем теле. Стали грешить на рядом расположенные склады. Вызвали представителей специализированной лаборатории. Они проверили всю территорию базы, но не обнаружили ни тяжелых металлов, ни их. Еще был такой момент, что иногда он распылял газовый баллончик в мужском туалете. А почему это было именно в туалете? Что там была система вентиляции. То есть, видимо, там проходила какая-то вентиляционная труба, и он туда распылял. При этом там некоторые люди были с астмой, то есть э, им это причиняло реальные проблемы. Приходилось вызывать врачей. Но никто на Соловьева не думал, все просто не понимали, что же это такое, почему же мы все так болеем. И вот эти вот все э, смерти и происшествия, немного сполошили его отца. Он даже ходил в прокуратуру, и говорил, что Ну, как бы присмотритесь, вокруг моего сына что-то все мрут, как бы что-то странное. Сын он это, когда узнала, что он ходил в прокуратуру, сказал что этой серией серии не лезь куда не надо. И по факту никто к этому не прислушался, ничего не сделал. А на самом деле, если бы власть решили с этим разобраться, возможно, у него было бы меньшее количество жертв. И отец очень потом переживал по этому поводу, что. Он пытался, но никак не смог никого спасти. Соловьев находит себе следующую женщину. Ее звали Оксана. То есть он, хотя на вид я с ним смотрела несколько видео, обычный среднестатистический мужик. Ничего в нем выдающегося, красивого нету. Ну мужик, мужик, не очень молодой, не очень красивый. Ну, не жирный, но и и, там не накачанный. Хотя, кстати, на работе у него были какие-то самодельные гантели, и он прям там качался и пытался себя держать в форме, но видимо у него форма, это была такая себе. В общем, это Оксана. Она была тренером по акробатике, у нее было две маленькие дочки, и вообще Оксана радовалась, что наконец-то в ее жизни появился мужчина, на которого можно опереться, который всегда поможет. И вообще, она была тоже о нем очень хорошего мнения. Видимо, она была в него влюблена. У него с ней и с ее детьми, в принципе, сложились хорошие отношения, он ей помогал, он возил ее на разные спортивные сборы. Так вышло, что в квартире, в которой они жили, они затеяли ремонт и переехали на время в квартиру ее сестры. Это как раз-таки, вот была та квартира, с которой я начала рассказ об этой истории. То есть как раз-таки э, сестрой и сожителем в одной из комнат в этой квартире был Соловьев с вот этой Оксаной. Вроде как все было нормально. Но через какое-то время Соловьев опять стал всем этим немного тяготиться, и как-то он поехал вместе с ней в пригород к ее бабушке, к каким-то родственникам, знакомиться с ними, и там на застолье кто-то ему не сильно понравился. И он уже по проверенной схеме, типа, раз мне нравится человек, я его должен отравить, он подсыпает яд в графин с компотом. Его пьют многие, но там у кого как здоровье, то есть некоторым просто стало плохо, а вот бабушка этой Оксаны спустя какое-то время Непродолжительная умерла. Сама эта Оксана тоже очень мучилась, но она посчитала, что у нее какой-то сильный грипп. И все. В итоге через какое-то время она поправилась, а бабушка поправиться так и не смогла. В общем, эти события с бабушкой произошли в июне 2006 года. Спустя какое-то время все равно с ней продолжает жить. И в один из дней он идет в кафе, которое называется «Аманты», и там происходит драка. Он хватается за нож, в ходе этой драки ранит какого-то другого человека, вызывают полицию и начинается разбирательство по этому делу. Это дело вел следователь Щербаков. И Соловьеву опять-таки не понравилось, как с ним обращается следователь. Тут сразу скажу по факту этой драки Соловьеву вынесли условный приговор. Но у него или до, или после был еще какой-то срок за кражу. В общем, он был не прям идеальным правопорядочным мужчиной. У него какие-то там приводы, какие-то проблемы с законом были, но не очень серьезные. Во время одного из допросов, когда следователь Щербаков куда-то ненадолго вышел, а его коллега, которая находилась в том же кабинете, на что-то отвлеклась, Соловьев сумел подсыпать в чашку с кофе следователя яда. Следовательно, Щербаков возвращается, при нем уже выпивает этот кофе, ему становится не очень хорошо, у него там краснеет лицо, шея жжет в горле, но он списывает на это, ну, мало ли что случилось. Потом пошел, помыл свою чашку, предложил вот своей как раз-таки коллеге тоже сделать кофе, она выпивает из той же хотя же помытой чашки кофе, и ей тоже становится плохо. Я слушала ее интервью, она говорила о том, что у нее были ужасные ощущения, она никому такого не пожелает, и все было плохо. Сам этот следователь в этот день уходит с работы и на нее больше никогда не возвращается. Ему становится хуже и хуже, он пытается лечиться дома, вызывают врача, никто не может понять, что с ним случилось. Спустя недолгое время он умирает у себя дома, ему ставят тромб легочной артерии. Тоже на самом деле особо никто не разбирается, что на самом деле стало причиной. У него была жена, был ребенок, в общем, все было хорошо, и вот тут такая непонятная болезнь, и, и все. И вот в августе 2006 его тоже хоронят. Кстати, еще хотела сказать насчет вот, новых коллег, которых он травил. Они очень сочувствовали Соловьеву, когда узнали, что вот у него а, так все умирают. Он им рассказывал, как он ездил на кладбище там, к своей жене, дочери, вот, второй сожительнице. То есть он даже после смерти их не забывал. Он регулярно посещал их могилы, наверное, приносил цветочки. Как я уже говорила, они с Оксаной живут вот в этой общей, получается, как коммунальной квартире. И в другой комнате живет семья Голубевых. Наталья, Евгений и их маленький ребенок, который вот впоследствии умер. На самом деле, почему Соловьев решил травить э, голубевых, повод он себе подоскал очень странный. На 23 февраля он предложил Евгению выпить, отпраздновать. Но жена ему сказала: Да, ты пошел, я с маленьким ребенком, что ты там будешь пить, и не пустила его. И Соловьев решил: Как же так? Его проигнорили, не стали с ним бухать. Дай-ка я подсыплю яд. И он подсыпает им в банку или в графин, в общем, в емкость, откуда они пили воду. Яда. В итоге они все попили из этой банки: и Евгений, и Наталья, и их ребенок. И первым становится плохо ребенку, потому что он самый маленький и у него организм еще достаточно слабый. Его врачи пытаются спасти, но тоже не понимают, что с ним происходит. И увозят в больницу, реанимируют, все заканчивается плохо. На его похоронах становится плохо родителям. Они начинают задыхаться, вызывают скорую, врачи это списывают на стресс от потери ребенка, ставят пневмонию, но сама по себе смерть такого маленького ребенка от непонятных последствий вызывает интерес у следствия. Они э, проводят скрытие и пытаются понять, что с ним случилось. И когда с его родителями происходит подобное, то здесь уже закрадывается мысль, что что что-то не так. И когда после похорон они оказываются в больнице, то после этого отец рассказывал вообще какие-то ужасные вещи. Сейчас я вам скажу, что именно. Мы, по большому счету умирали. Никто не мог сказать, что такое с нами творится. Говорили, что у нас шок после смерти сына. Но это продолжалось дальше и больше, становилось все хуже и хуже. У них тоже стали выпадать волосы. И ярославские врачи понимают, что провести токсикологическую экспертизу они не могут. У них нет оборудования, они отправляют эти образцы в Петербург. Там делают соответствующие анализы и, опа, обнаруживают талии. И здесь все начинает становиться у всех на место, что это не просто непонятная болезнь, а это симптомы отравления. Поэтому и Наталье, и Евгению вводят антидот, что, в принципе, их и спасает. Евгений говорил о том, как это проходило лечение. Сейчас процитирую его. Когда привезли анализы, у врачей волосы стали дыбом. Сказали, что у меня доза больше чем в 10 раз превышает смертельную. Непонятно, как я живой до сих пор еще. Сливали кровь, откачивали плазму, заливались через раствор. Вот такая чистка своеобразная. Плазмаферез называется. Когда врач первый раз плазму сливал, я видел, как его передернула самого. Трясти начало, он показал плазму, она была черная. И в итоге Евгений остается инвалидом, но он все-таки жив. И начинается следствие. Тут вспоминают про странную кончину Щербакова. Проводят анализы и по нему, там тоже обнаруживается талии. Но Голубев и Щербакова ничего не связывает. Следователи начинают разрабатывать разные мотивы мести, какие-то предыдущие дела. И начинают составлять список контактов за полгода у Голубевых и у Щербакова. В итоге они провели, как я понимаю, очень большую и такую рутинную работу, но в итоге выяснилось, что есть единственный человек, который пересекается в одном и в другом списке. И это и есть Соловьев. За ним устанавливают негласное наблюдение. Сначала вроде все нормально. Ездят на работу, ничего подозрительного. Когда его не было, решают вскрыть его сейф на работе. И там у их уже ждет кое-что интересное. Там обнаруживают диск с фильмом а, про отравление. Настольная книга отравителя про Грэма Янга, который, видимо, был его кумиром. Какие-то скриншоты с этого фильма, как раз где у женщины выпадают волосы, игру о том, как сделать из человека зомби. В общем, в целом это уже становится довольно подозрительным. Наблюдение продолжается, и в один из моментов следователю наконец-то везет. Они видят, как Соловьев удаляется куда-то на территории завода, в какие-то кушери и там что-то роет. Когда он уходит, они отрывают и находят там пузырек с белым порошком. Они берут его на анализ, и это оказывается талий. Теперь они ждут, когда. Он придет за этим пузырьком обратно, чтобы его схватить с поличным. И спустя некоторое время так и происходит. И они его связывают, когда он достал этот пузырек. И отвозят, начинают допрашивать. Сначала, конечно, он говорит, что он тут ни при чем, он не виноват. Но в итоге все рассказывает. Причем рассказывает с очень большим удовольствием. Там о, допрос длился больше 7 часов, и он. Четко все помнил, все подробности, как и когда, кому, сколько он сыпал. И для него это был такой момент славы.
0: Получается, пока ты ищешь, скажу сейчас. Ну, я начала с того, что отравление достаточно легко обнаружить, но, блин, его легко обнаружить, когда человек уже умер. Вот, все-таки в процессе фиг его знает, потому что так похоже на всякие отравления просто желудочно-кишечные, или всякие гриппы. Вот, то, что волосы выпадают, получается такой явный показатель. Ну и если, наверное, сильные какие-то такие вот, ну сильные состояния, чтобы руки, ноги тряслись, судороги, видимо, такой еще может быть показателем. Но в целом это характерно для других болезней, да, вот фиг обнаружишь на самом деле.
1: Ну да, в этом как бы и проблема. Вот, и возвращаемся к следствию. Когда его введут все эти допросы, он, как я уже говорила, с удовольствием все рассказывает, как потом говорил прокурор. Ярославлю Сергей Седов Он производил впечатление нормального человека Помню даты отравления чуть ли не по часам Кому и куда подсыпал Такая память характерна для маньяка Когда его стали допрашивать насчет дочери Почему он э, не сказал Потому что по сути он мог ее спасти На это он ответил очень просто Из-за чего я не сказал врачам Это была моя слабость Трусость Я побоялся своего разоблачения в отравлении жены Ну скажем так Так себе отмазка Вот, и поскольку у них было его признание, спустя недолгое время начинается над ним суд, он туда приходит в хорошем настроении, он идет в такой кепочке, в спортивной курточке, типа все круто, и он, видимо, считал, что он может как-то довольно легко от этого всего отделаться. Во время вот этих допросов следствия он вначале вел себя достаточно цинично никакого раскаяния, но потом, когда он понимает, что все не очень радужно складывается для него, что там появляются свидетели и еще какие-то моменты, которые могут его привести в итоге к пожизненному заключению, он, скажем так, расстраивается и он совершает две попытки суицида. Сначала между слушаниями он пытается вскрывать себе вены, точнее он как бы их вскрыл. Но не очень сильно, и непонятно, откуда он вообще взял то, чем он себя резал. А потом он пытается повеситься, но надзиратели его вытаскивают из петли. Раньше времени уйти из жизни ему не дают. В последнем слове он, и вообще во время следствия, он говорил о том, что ну, мы же не в средневековье, у нас тут нет инквизиции, и типа не надо меня строго судить. И на суде он говорил, я не убийца, я исследователь. Я не прошу прощения у потерпевших, потому что знаю, что не простят. Они из-за меня потеряли родственников, близких, но он никак даже и не пытался попросить у них прощения или как-то раскаяться. В общем, он считал, что на самом деле он прав, и, и все. А другие его, видимо, не понимают. И суд ему вынес пожизненное заключение.
0: И он сидит, получается, сейчас, Да.
1: На самом деле, не совсем до места отбывания наказания он так и не доехал. Он в декабре 2008 года скончался в СИЗО Ярославля. Причиной его смерти стала флегмона, гнойное воспаление подкожных тканей, которая развилась на фоне сахарного диабета, также, может быть, и того, что он экспериментировал с ядами. По сути, он э, сгнил заживо, и от этого он умер.
0: Это интересно, кстати, сгнил заживо.
1: Да. <клево> Не знаю, были ли в СИЗО нужные ему лекарства или не было, или ему не хотели их давать, потому что он не самый приятный человек. Есть еще интересное высказывание сотрудницы СИЗО Ярославлем, которая была с ним фактически в последние дни. А вот она что рассказала. Он признался, что его тянут на тот свет души детей, которых он отравил. Умирая, говорил, что виноват в их смерти, что это злодейство ему ударом не пройдет, Бог накажет. Он умолял меня пригласить в камеру священника, чтобы покаяться в своих грехах. Однако я не успела. У него началась работа, и он впал в кому. Я все равно не верю, что он раскаялся, и думал, что его души детей тянут на тот свет. По-моему, он просто... Не знаю, возможно, хотел развлечься.
0: Ну и немножко пиздить, мне кажется, еще. Ему, видимо, было приятно то, что вокруг него происходило.
1: Да, но нам это придется запикать.
0: Ты умеешь запикивать?
1: Пока нет.
0: Я могу порт, я могу портить. Запикивать я не умею. Не знаю, если что, я
1: запишу типа пи и наложу на твой голос. В общем, у него вот такой был э, бесславный конец. А, наверное, это и было справедливо. Вот. И у меня есть к тебе несколько вопросов насчет моей истории. Опа. Да. Как ты считаешь, насколько он раскаивался в этом во всем, особенно вот после вот этих последних слов, которые он говорил сотруднице СИЗО, что он там хочет священника, и ему надо
0: покаяться. Короче, я считаю, что тут ПИ! Сплошное ПИ, что он немножко нас обманывал. Я постараюсь обойтись без ПИ! Вот, и выражу свои мысли. Смотри, что я предполагаю, какая у меня гипотеза на по, по поводу этого человека. Он называл себя исследователем. И что подтверждает это? То, что он эм, ну, пробовал разные яды. Вот, то, что он использовал всякие яды, и это вроде нам показывает, что он как исследователь. Но я вижу, что у него немножко другой мотив такой, скажем, социальная часть мотива. Он не прям фанатичный, который... Короче, я не так вижу его любовь к ядам, чтобы он прям это любил, сколько ему, мне кажется, больше нравилась реакция людей. Предполагая, что он был что-то типа нарциссика, такого, которому очень важно было мнение, чтобы люди делали так, как он хочет, такой гацентрик. И ему очень важно было мнение о нем других людей. То есть какое-то определенное, какой он хороший. Он приходит заботливый к дочке. Надо же жену потерял, дочку потерял, вторую жену потерял. Служивцы все ему сочувствуют. Вот вокруг, когда много болтовни о нем самом. Вот. Поэтому, блин, дочку вылечить, представьте, болтовня закончится. То есть ему нравилось быть таким страдальцем каким-то, вот таким вот. И еще момент, то, что он был мелочный. Видишь, достаточным мотивом для убийства было, что бабушка там чем-то не понравилась. Он съездил в гости, по сути, он бы бабушку эту не видел. То есть в глобальном смысле бабушка ему ничем в жизни не мешала но если бы глобально он смотрел, то есть ему достаточно было, чтобы кто-то на него не так посмотрел, не то что-то сделал, чтобы он его травил. То есть он остро чувствовал к себе не то отношение, какое бы ему было приятно. Поэтому он, если он чувствует, что как-то к нему не так относятся, так как он считает, чтобы к нему должны относиться, он берет и травит. Вот, я предполагаю, что он просто ну, был, любил быть звездочкой и просто в конце он так вот сказал. А почему на суд он шёл, порадовался? Он, тут внимание к нему. А потом он просто опять же хотел быть хорошим, понимаешь? Ну хорошим вот, в плане таким мучеником, что он пожалел. И опять он получается хороший, понимаешь? Он мучается от вины. То есть я думаю, что тут такой образ у него, такого страдающего, которого, знаешь, судьба ударила по нему. А вот ударила, а он тяготы жизни переносит. Вот такой ему образ. Нравилась роль проигрывать, вот такую вот. То есть он как бы себе, с помощью доядов он организовывал себе репутацию определенную, чтобы вот разыграть вот эту роль. Мне кажется, тут ближе это. Поэтому я не верю. Я не верю, короче. Не так. Неправда что он был искренний, что он искренне раскаялся и всё такое, да нифига. Еще момент, что он не показывал до этого каких-то... В его ценностях, в общем, не было каких-то поступков, каких-то намеков на то, что семья, родственные связи, люди являются для него ценностью, что дети – это святое, детей нельзя трогать, да, или там хотя бы животных нельзя трогать, или там семью нельзя трогать. То есть он травил без каких-то... Вот... Не было ощущения, что что-то для него имеет ценность, что-то для него свято в человеческом, в живом. И почему он вдруг стал детей, дети к нему приходят, понимаешь, вот прям вот выбрал самое такое, что должно на людей повлиять, дети его, короче, и он страдает. Он, он не проявлял какой-то... Знаешь, просто есть те, как... помнишь, как есть семья отравителей, которая там своих они не травят, травят чужих. То есть есть некое чувство родства. А у него, что родство, не родство, ему как-то, по-моему, пофиг было. Жена, значит, ее чпокнем, дочка, чпокнем. Ну, короче, вот такой вот. То есть поэтому акцент на детей, ну, как-то очень... Тут плохо сыграл, мне кажется. Это плохо. Вот так. А ты что думаешь?
1: Ну да, я тоже ни в какое его раскаяние не верю. И, кстати, интересный момент, когда вот у этих голубев умер сын, то Соловьев им очень сильно сочувствовал то есть у него настолько его система, не знаю, совести или отсутствия работала так, что ему это было норм, он прекрасно знал, что он является причиной смерти, причиной этих отравлений, и он еще над ними в некоторой степени поглумился своим своими соболезнованиями.
0: Прости, перебила. Ему так приятно было вот это сочувствие выражать, быть таким. Как бы, ну, не то чтобы хорошим, но вот именно в такой роли благостной какой-то, что он прям, видишь, он, по ходу себе организовывал такую жизнь, чтобы можно было выразить вот это вот все. Раз, придет и посочувствует. Хотя сам является причиной.
1: Он и пытался, мне кажется, быть таким э, хорошим, поэтому о нем э, все что коллеги, что соседи отзывались очень хорошо, и действительно ему сочувствовали, что у него в жизни как бы столько смертей, близкие люди умирают, это тяжело, и он получал от этого, я думаю, что огромное удовольствие. И, в принципе, ты уже ответила на мой второй вопрос, который я тебе хотела задать, про как раз-таки его мотивацию. То есть что для него было первично? То есть проверить, как работают яды или именно убить человека?
0: Мне кажется, первично для него было побыть звездой, побыть артистом, вот это вот проиграть. Второй момент — это убить человека для того, чтобы проиграть свою роль. Ну, ему нравилось, видимо, убивать. А яда – это уже третья. То есть я сейчас не вижу в нем какого-то исследователя, который прям горит. Просто когда человек горит ядами, он бы был результатником. Чуть-чуть, мне кажется, фокус бы был на другом. А тут у него чуть-чуть, мне кажется, фокус все таки на то, чтобы убить людей и вот побыть вот такой страдальцем, какой он при этом хороший, несчастный. Мне кажется, тут больше вот это вот. Хотя я не исключаю того, что ему яда была интересна. Да, Но он не прям гениальный исследователь, каким он себя называет. И он даже рассказал потом, что он использовал яды, не как исследователь, который гордится своим исследованиями, там, блин, я яд изобрел такой клевый, да блин, этот яд работает вот так и вот так. То есть он восхищался не сколько ядами, сколько, опять же, он опять чувства свои выражал. Понимаешь, чем человек восхищается, называется. По его фразам, я так поняла, по его разговорам, он он с собой восхищался, какой он молодечек. То есть я ставлю на то, что яды – это не приоритет. Иерархия, короче, его ценности. Первое – это он сам, его роль. Второе – это убийство людей. Ну, в целом, он достаточно организатор, понимаешь? Он не плыл по течению, он себе организовывал. А третье – уже яды.
1: Ну, да, я в целом согласна, что… Он просто с помощью ядов нашел способ решения каких-то своих проблем. И за счет его такого эгоцентризма и то, что он пытался привлечь к себе какое-то внимание, быть таким особенным, он решил, что как бы, если человек мне не нравится, то он достоин смерти, и я его могу просто отравить. Все остальные, как бы будут с недовольным терпеть и мириться, а вот я могу кардинально типа подойти, подсыплю яд, и все, и моя проблема решена, и я
0: такой молодец. А, вот да, тут еще как некое доминирование того, да, ты, ты на меня не так посмотрел, ну, значит, я тебя сейчас... Ну, доминирование, ну, такое скливое доминирование, просто можно пойти и сказать человеку, да, блин, хера ты на меня так посмотрел, а этот нет, из серии, а, ну, там, да, страдай, да, какая-то мстительность есть, мелочность, мстительность. То есть что-то не так ты сделал, и я тебя заставлю страдать. То есть доминирование такое теневое какое-то, такое вот, мстительно-теневое, черное. вот Не открытое, какое-то лидерство или еще что-то, а вот из серии «я тебе, вот будь у тебя там кому впадешь» или еще что-нибудь. Но причем интересно, смотри, ну, не обязательно он был мстительный. То есть бабушку, видимо, он отравил, травану, потому что что то там она не так посмотрела, наверное. А этих сотрудников? Они, наоборот, же благожелательны, они разыгрывали то, что он ожидал от них. Но он все равно их траванул.
1: С сотрудниками у него был, скорее, исследовательский интерес. Он смотрел за тем, что с ними будет, какие у них будут последствия. То есть, как я понимаю, сотрудники это были такие подопытные крысы, и он этим самым считал, что он выше их, что он может вот на них проводить свои эксперименты. То есть опять здесь его эго. Мне кажется, в принципе, вся его история завязана на его
0: эго. Эго, да. То, что какой он значимый, а на самом деле не очень. А насчет женщин, смотри, получается, ты сказала, что они хотели выйти замуж, и прям мужчина... Ну, короче, первая жена непонятна, а вторые две которая на рынке работала, которая акробатка или гимнастика, чем она там занималась, одна очень сильно хотела выйти замуж, а другая тоже нуждалась в мужчине. То есть в целом они слишком были заинтересованы, скажем, спрос уже на мужика был. То есть там скорее женщины сильнее хотели, чем он. А он, вполне возможно, он мог доставить некие приятные ощущения в том смысле, что... Но он сам по себе мелочный, чувствует, как, как к нему там относятся, так, не так. То есть вполне возможно, где-то самооценку чуть-чуть так, немножко погладил. где-то еще, Ну, как нарциссики, знаешь, изначально они могут погладить, а потом фокусируют внимание на себе. То есть я тут тебя погладил, комплименты пару сказала, а теперь, дорогая, давай восхваляй меня. То есть бабы уже были готовы, кажется, делать больше, больше, чем требуется вот так вот. То есть они были слишком заинтересованы. Я думаю, не потому, что он был такой прекрасный, классный и вообще мужик, просто кому-то очень сильно хотелось. И он, был, он позволил себя любить. То есть это объ, объяснило бы, почему э, он неприметный, ну такой так себе мужик, а бабам он был нужен. То есть проблема не его это крутость, а проблема в бабах, у баб проблема. Но он считал иначе, я думаю.
1: Я думаю, что если бы он нас слышал, он бы сказал, что, может быть, у него было огромное мужское достоинство. И все женщины на это велись. И... Но на самом деле не уверена, что там было все так прекрасно. Просто женщина с детьми, кстати, не помню, говорила я или нет, у его вот второй сожительницы, у Ирины, у нее была 18-летняя дочка. То есть, в принципе, его наличие детей у женщин не смущало. И меня еще немного удивляет, почему он не мог просто от них уйти. Ну, как бы, хорошо, надоело тебе, там, вот, что было с первой женой, там, что со следующими. Ну, скажи, давай, дорогая, пока. Но мне кажется, он был настолько мелочный и в некоторой степени труслив, что вот эти вот разборки и вообще вот это вот сказать... Найти в себе силу, сказать, что как бы сейчас там, мне нужно что-то другое, я там тебя разлюбил, у него на это смелости и силы не было, потому что все-таки это ну, поступок. Поэтому он решил, что нет человека, нет проблемы.
0: Все. Это смотри, доминантность у него изначально есть то есть желание власти, желание быть крутым и все такое, да? Но именно силы духа у него ни хера не было. То есть. Даже вот на конфронтацию где-то, где-то кто-то его обидел. Да выйди и скажи, в чем проблема? Давай. То есть можно открыто это решать, но тогда это грозит конфронтацией. Реально, ты должен их встретить какую-то реакцию, которая возможно там, тебе не понравится, как-то ну, в общем, или убедить нужно, или обаяние проявить, или вообще что-то нужно, да? То есть влияние сверху такое, не теневое, открытое. А он, видимо, вот труслив, короче, потребность во влиянии сильная. А конфронтация открытая, он не может. И поэтому вот это травит и все, травит и все. То есть он и вроде такой весь могучий, понимаешь, в его руках жизни других людей. Но при этом он тихушник. Ну, короче, крыса он. Вывод. Мне кажется, это крысятничество.
1: Вот, крыса. На самом деле, да, мне кажется, это слово ему очень подходит.
0: Да. Просто даже если мы вспоминаем прошлые века, там это могло быть красиво или как-то изысканно, или что-то, или как, даже, как говорят, это часто связывает женщины. Женщины-змеи, есть змеи ядовитые, женщины травят, ведьмы и все такое. То есть какой-то женский способ. То есть для женщины это было бы даже изящно, даже как-то коварно. А мужик, который травит, это как-то сыкло, как если честно. Как-то, как-то вот не очень, не вяжется, мне кажется, репутацию портит. Для мужики сказать он великий отравитель но ну, кто мог бы стать вот так великим отравителем это бы звучало круто
1: навальный путина называет великим
0: отравителем ну ладно его трогать не будем там великий там оставим великого он
1: в СМИ в иностранных по моему в каком-то интервью говорил что путин войдет в историю как владимир отравитель Ну все,
0: хватит. (с2) Ну все, хватит ржать.
1: Да, мне кажется, что на этом лучше заканчивать. А про политические отравления мы можем поговорить в другой раз.
0: И если вам интересно узнать про политические отравления, то пишите нам в комментариях. В любом случае, пишите нам в комментариях, желательно что-нибудь приятное.
1: А также подписывайтесь на наши соцсети, которые мы, наверное, укажем в описании к этому выпуску. Там мы продолжим наше знакомство.
0: Увидимся на следующей неделе.
1: Чао-чао.